0: Então, muito boa noite. É isso aí, para você também. É bem especial ter um momento de louvor, porque ah, na medida que fomos nos erguendo, eu erguendo as vozes, ficando de pé ou sentado, mas erguendo o nosso louvor, direcionando ele ao Senhor. Eu não sei como é para você mas a mim sempre me faz bem, como é para você, como você se sente em meio ao louvor. O louvor faz bem para aquele que está conectado com o Senhor, porque os salmos vão nos dizer que todo ser que respira, isso aí, você de casa talvez não ouviu o pessoal aqui falando, mas muitos expressaram que é louve ao Senhor, todo ser que respira. Ou seja, fomos criados para o louvor. E por isso nós, dentro é, de um momento de louvor que vai muito além, obviamente, do culto, nós entramos em harmonia com o propósito da nossa criação. E isso pode estar ligado também com felicidade pode estar ligado, e a Simone disse, mas diante de Deus a gente chega como está, não é Simone? A gente tem dias que não está tão feliz, outros dias está jubilando, e tem dias que nós estamos lamentando. E você talvez é, estranha a temática que nós selecionamos para esse mês de julho, começando hoje à noite, então, Bem-vindo, você que está aí hoje à noite, você vai pegar a introdução para o mês todo. Para quem pega uma palestra avulsa, uma mensagem avulsa de um culto, tem o seu. A gente anseia que tenha o seu aprendizado e também auxílio para a caminhada de fé, mas a nossa ideia é sempre também ajudar e ir emendando e indo num crescendo ao longo de um mês. E aí nós estamos num contexto é, de exaustão com história de pandemia, quem aqui já está exausto com esse negócio, ou quem está cansado de ouvir notícias de CPI, alguém, levanta a mão, ou só eu, a gente está num momento, em certa medida, de é, luto coletivo, de lamento, e escolhermos falar de felicidade não é porque nós estamos aleatórios ao que está acontecendo, mas é justamente para redescobrirmos a, a felicidade na sua profundidade. E a felicidade que tem dois aspectos. E por isso, hoje à noite, eu quero colocar dois aspectos no sentido do Estar feliz, você já acompanhou alguém aprendendo, algum estrangeiro aprendendo língua portuguesa, já observou? O americano que, aprende, que, que nasce com o verbo to be, ele não sabe é, diferenciar com facilidade o ser e o estar. Nós temos dois verbos. O alemão, ou tantas outras línguas, é sein no alemão, vai traduzir para o português. Não, ser e estar, É diferente. Por isso eu quero falar hoje à noite em dois sentidos. Em estarmos felizes, e ora você está, ora não está. E aí depende muito da sua iniciativa, da sua perspectiva, da maneira como você encara a vida, e tem coisas que nós podemos melhorar, mas num sentido, num segundo momento, num sentido mais profundo, o de sermos felizes. Estamos felizes para introduzir a mensagem, vai depender das nossas circunstâncias, não é? O que, que te deixou feliz no dia de hoje? Você que está em casa, coloca no chat aí, vamos interagir, senão o Timóteo, hoje o computador está funcionando, daí ele não tem o que fazer lá atrás, então vamos interagir com o Timóteo. O que te deixou feliz no dia de hoje? Pensa só no dia de hoje. Vocês aqui também. Pelo menos me jogam aí uns três, quatro exemplos. O que te deixou feliz no dia de hoje? Quanta alegria num público só. Vai lá, Simone. 78, Dona Virgínia. e Que bacana! A Dona Virgínia está aqui, nos alegramos, 78 anos... Essa semana, né? Que Deus abençoe o um novo ano de vida. O que mais ou quem mais o que lhe deixou feliz no dia de hoje? Eu achei maravilhosa essa, iluminação. essa iluminação. Olha só, assim a senhora participa a partir de Blumenau e chegando aqui vendo a iluminação legal, ok. A gente se alegra também, né? Ok. Seu Henrique! Eu fui aqui hoje, eu pude acompanhar o meu gênero e a minha filha de visita para São José. Tá? Ambos, o gênero foi transferido lá pela empresa, na Metronópolis, para trabalhar lá. Certo. O pessoal de casa tá olhando assim para mim né? e eu não... Uh... Espera um pouco, seu Henrique. O seu Henrique está muito feliz, pelo visto. né? Ele tá, ele levou ontem a, a filha e o genro em mudança para São José, e os dois bem empregados, e isso é motivo de alegria. Legal, seu Henrique, eu tenho que interromper aqui para poder poder passar, senão eles já vão daqui a pouco achar que é problema na, na, na comunicação. Pois bem, na terça-feira, quem acompanhou a nossa meditação diária, eu perguntei qual é o motivo seu de felicidade. Algumas pessoas retornaram com foto. Passa aí para nós, César. Hoje o César está aí, olha que bacana, olha que feliz o Paulo, né? O Paulo deve estar em casa <risos> acompanhando. Não, mas assim, a, a Débora mandou a foto assim, eu acho bacana, eles ouvem a meditação no café da manhã, e ela disse assim, isso é motivo de alegria, a gente ir para nós tomar o café da manhã junto em família. Sabe, são essas pequenas coisas que nos tornam mais ou menos alegres. Tem muitas pessoas... Que amam flores. Eu recebi Não pergunta quantas fotos de flores eu recebi. Tá? Então eu coloquei essa aqui, simbolicamente. O que tem mais aí? Certo? Oh, a família Steuernagel compartilhou dizendo que o pequeno Bernardo faz todo mundo deitar no chão e acabam se divertindo em grande família. Você vê o simples. O simples pode nos deixar alegre. A Eliane. Mandou a foto do seu cachorro. Quem é que tem animal de estimação em casa e que se alegra? É. Lá em casa eu disse, nós não vamos ter... Não vamos ter... Não. Agora tem uma calopsita que pede carinho para nós. Ó, oh, tão bonitinho. né? E até eu já estou me alegrando com o bichinho. É, às vezes a gente se alegra com coisas simples. Recebemos imagens de, é, da natureza, de pôr do sol... Nós recebemos uma imagem de alguém que flagrou um avião deixando o recado no céu que Jesus te ama, Jesus loves you. É ah, interessante, né? O que mais nós temos aí? Olha aqui, o seu fo seu foto está junto em casa, reage aí no chat para gente saber. Ele está junto? Isso são é, as, a, a colheita de tomate dele. Então, ele está compartilhando a alegria da sua horta. Quem quer mais fotos, pede para ele, que ele te envia várias. Sou testemunha. E ele ainda mandou assim, ó, tem um monte de, de muda de cebolinha, se alguém precisa, é só passar lá no bairro Floresta. Então, está aí a dica do seu forro também. Tem alegrias que a gente tem e que pode partilhar. Isso é bacana. Isso é, já é um passo a mais. Olha que interessante, é Dominique. A filha da Nádia, que participava conosco aqui, hoje mora na Holanda e diz, esses são meus amigos de lá, com quem eu posso interagir, e ela está junto também, conectada conosco aí, nas meditações diárias. Enfim, alguns enviaram, e o Bruno já mencionou, que hoje nós tivemos a entrega de cestas básicas, e para nós foi muito especial, além das cestas básicas, nós podemos fazer um segundo momento de entrega de roupa. E espontaneamente surgiu um pessoal durante essa semana dizendo nós queremos ajudar, nós cortamos cabelo, apareceram lá, cortaram cabelo, foi muito bacana. E teve até pintura de rosto para as crianças. Então a gente viu é, como pessoas também se alegram no servir no vir ao encontro dos que precisam. Aí está uma foto para vocês de quem foram os voluntários hoje, e eu digo para vocês que para mim foi motivo de muita alegria, no domingo passado nós estávamos assim, 17 sextas, precisamos. Vocês reagiram, e alguns reagiram também em voluntariado lá. Então, alegria quando podemos fazer a diferença. Pois bem, são essas as fotos, né? Isso, obrigado, César. Então, são... Alguns exemplos, e eu queria que você permitisse chegar à sua mente, o que te deixa feliz? O que faz o seu dia ser melhor? O que faz você se sentir bem? Mas pensando nos exemplos que nós colocamos aqui, e quando não é assim? Quando o pet precisa do veterinário e a conta vai para muito além daquilo que sobrou no final do mês. Quando você planta, e não colhe os tomates, né, forte. Ou quando, sei lá, você não está podendo se encontrar em liberdade, sem máscara, como o pessoal lá da Holanda que já está tudo vacinado. Né? É diferente. Como a gente faz, como nós vivemos quando parece que aqueles dias que iniciam e que tudo dá errado. Como praticar Ficar contentamento, como não cair na ingratidão. Eu estou bem ciente que depende é, dos nossos perfis, e tem pessoas que, por natureza, têm mais facilidade de encarar aquilo que lhe deixa alegre. Como tem pessoas que, por natureza, enxergam tudo meio turvo. E tem dificuldade de encontrar no dia a dia motivos de alegria. É bem interessante que a Bíblia nos dá algumas orientações bem simples. Uma delas é, em tudo dai, em tudo dai graças. É interessante que em Aliás, isso são orientações que nós vamos ter em muitas cartas do Novo Testamento. Que a Bíblia não vai dizer apenas, agradeça quando tudo vai bem. Em tudo dai graças. Com isso não é dito, agradeça por aquilo que deu errado, agradeça pela perda do seu emprego, agradeça pela falta de sucesso, ou pelo relacionamento que foi rompido, não. Mas a ideia é, mesmo em meio a isso... Procure motivos para agradecer. Na verdade, nós enquanto povo de Deus, nós somos desafiados a colocarmos um óculos para enxergarmos a vida na perspectiva do Senhor, para olharmos para a realidade praticando o contentamento. Isto significa uma decisão minha, sua, nossa, que passa por decisão individual. E para alguns, como eu já mencionei, é mais fácil, para outros tem que ser diária. Eu quero começar esse dia olhando para aquilo que o Senhor concedeu para mim. Não para aquilo que eu desejei e não deu certo. Não, eu não estou lhe incentivando a um estilo de vida aonde você, sei lá, nivela por baixo e não luta por aquilo que quer. Mas, na atualidade, nós antes temos mais dificuldade com o outro extremo, que é com a ganância, com a ingratidão e com apenas perceber aquilo que não temos. Lamento, lamentar por dificuldades, por tristezas, lamentar por perdas, como as que temos agora, seja por causa de Covid ou outras fragilidades. Faz parte do povo de Deus, mas não faz parte de um estilo de vida que enxerga o mundo na ótica de que Deus está presente, a ingratidão e a reclamação. Por isso, eu pergunto a você, ao mesmo tempo que eu precisei perguntar para mim mesmo. Eu já falei algumas vezes que a gente só está mais alto aqui para comunicação, para enxergar todo mundo bem. né? Mas estamos na mesma, na caminhada e no aprendizado. De que forma você está enxergando a sua vida? E... O meio para você poder lidar com gratidão é incentivar o contentamento pela via do reconhecer as pequenas coisas, por isso eu gostei tanto das fotos que eu recebi, obrigado a vocês que mandaram, não deu para mostrar tudo, é, mas de reconhecermos a presença de Deus nas pequenas coisas. Eu sei que alguns de vocês já cansaram, talvez, de nos ouvir falar dessa trilogia que começa com esse livro aqui, O Maravilhoso e Bom Deus, do autor James Bryan Smith. E essa é nesse livro que ele vai sugerir uma disciplina espiritual o que ele vai chamar de um treinamento para a alma, de nos acostumarmos a fazermos uma lista de gratidão. Mais uma lista de gratidão que sai do genérico e que vai para o específico, porque acaba sendo um treinamento de, neurológico de começarmos a enxergar, porque se você para e se você faz a lista, eu sei que alguns aqui já iniciaram a fazer isso. Quem, quem iniciou esse processo? Conscientemente. Tem algumas pessoas. Isso, obrigado. É, quando você começa a fazer isso conscientemente e com intenção, você sai daquela oração, Senhor, obrigado por esse dia. Claro que vamos agradecer o dia, mas pelo que nesse dia eu sou grato? Entende? Senhor, obrigado porque eu posso começar uma segunda-feira, mesmo que eu não goste das segundas-feiras, eu prefiro as sextas-feiras, tudo bem. Mas obrigado que eu tenho um emprego, obrigado que eu tenho família. Senhor, obrigado pelo meu trabalho. O que no seu trabalho é bom? Você se identifica. Você está feliz com um específico ou mais colegas de trabalho? Agradeça. Senhor, obrigado pela família. Eu por natureza sou muito genérico na oração, mas quem no dia de hoje me marcou dentre os meus familiares e que eu redescobri a sua importância, Simone disse, como é bom poder celebrar os 78 anos da mãe, não é? Um dia eu vou chegar lá, nós celebramos semana passada os 70, da é, mas é, sabe, de valorizarmos as pessoas individualmente. Valorizarmos as pequenas coisas do dia a dia. Obrigado pelo alimento. Peça. Quem cozinha para você? É sua esposa? É sua mãe? É? Cozinha bem, René? Oh, foi um O oh positivo, né? Ok. É bem diferente ela ouvir. Essa mandioca hoje estava boa. Teve mandioca hoje? Ó, oh, tô bem aí no palpite, ó. Essa mandioca estava boa. Do que muito obrigado pelo alimento. Não é que Deus precisa dos detalhes da nossa lista, mas você entende o que eu estou dizendo? A nossa maneira de enxergarmos o mundo. Ela vai mudar. Nós vamos começar a enxergar mais o que temos, mais o que Deus faz, do que aquilo que não temos e que não dá certo. E aí você pode perguntar, tá, mas ok, Hans, parece que essa tua mensagem está mais de pensamento positivo e apenas veja o lado bom da vida. Isso não é restrito para os cristãos. Não, isso não é restrito para os cristãos. Mas se os cristãos não vivem assim, ou buscam viver assim, às vezes a gente precisa se envergonhar diante de não cristãos. Mas mais do que reconhecer, leio uma citação desse livro que eu mencionei, uma citação de um músico chamado David Crowder. Ele diz, quando o bem é encontrado e nós o abraçamos sem inibição, abraçamos o doador do bem. Cada segundo é uma oportunidade de louvar há uma escolha a ser feita, uma escolha a cada momento, este é o hábito do louvor, a ideia é essa, é de pararmos também de dividirmos nossa vida de momento sagrado e mundano, ou o momento de igreja e o momento profano, não, a nossa vida é uma só, nós cristãos somos convidados a termos o louvor como estilo de vida. E o momento do culto não precisa? Claro que precisa. É o momento em que coletivamente reconhecemos e unimos nossas vozes, nossos instrumentos ou nossa presença em louvor a Deus. Mas a ideia de exercitar gratidão tem um diferencial para o cristão. Eu disse, apenas olhar o lado positivo, qualquer um pode fazer. Mas nós fazemos na perspectiva de olharmos quem é a fonte de tudo isso? E isso nos traz segurança também na caminhada de fé. Isso fortalece nossas memórias para os tempos difíceis. Isso nos traz uma base não só mais feliz, mas também alegre porque ela é mais sólida. E ele continua dizendo, encontrar Deus momento após momento de revelação no sagrado, e no mundano, no vale e na montanha, no triunfo e na tragédia, e viver irrompendo em louvor por causa disso. É para isso que fomos criados. Sim, é exatamente para isso que fomos criados, como eu mencionei, todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas isto é relacionado ao estar feliz. Faço só um pequeno parênteses. Tem momentos na vida que, por mais iniciativas que eu tenho, eu não consigo estar feliz. E podem ser momentos pontuais, como momentos de luto, em que você não vai se exigir, amanhã eu já vou estar bem. Seria ridículo. Seria desumano consigo mesmo. Momentos de outras perdas, ou algumas situações em que eu nem sei definir o que me levou a tanta tristeza, ou são questões lá do passado e eu não consigo sair dessa tristeza, aí são momentos em que nós precisamos de ajuda. De ajuda de alguém de maturidade, de caminhada de fé e de vida, que pode nos ajudar a perceber o que está acontecendo e que pode nos orientar quando precisamos para uma ajuda profissional. Então, leva, grava esse parênteses... Tem momentos que a gente não consegue. Entenda o momento. É pontual, é de um período de luto viva, para depois poder resgatar a sua felicidade. Não é. É algo que eu não consigo definir. Permita ser ajudado, mas você precisa sinalizar que precisa de ajuda. Ok? Quanto a estar feliz. Mas... Jesus aprofunda a felicidade. Você já imagina que nós vamos abrir a nossa Bíblia, não só hoje, mas nos próximos três domingos também, no Evangelho de... Isso, Mateus, no capítulo... 5. Quando inicia o conhecido... Sermão da montanha, quando, versículo 1 e 2, certo dia quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu a encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Até o capítulo 7, muita coisa. E nós vamos nos ater aquilo que é conhecido como o Sermão, como as bem-aventuranças dentro do sermão da montanha. Aqueles versículos que começam dizendo bem-aventurados, quem tem assim na sua Bíblia, bem-aventurados? A partir do versículo 3, bem-aventurado és tu, porque escolheste uma tradução raiz das boas, das antigas. E quem aqui tem na sua Bíblia o versículo 3, 4, 5 e assim por diante, começando com felizes? Quem tem? Feliz é você também, que escolheu uma versão boa e em linguagem atual. Eu gosto quando a gente tem traduções diferentes, nós vamos, vamos agregando, vamos aproveitando, né? É, isso nós só temos porque a, a língua, uma língua vai se desenvolvendo, então as traduções também vão atualizando com o que é falado na atualidade. E é nesse contexto que Jesus apresenta algo diferente quanto a ser feliz. Eu vou me ater aqui ao termo feliz e felicidade, em detrimento, não. Mas optando em vez de bem-aventurado, porque eu tentei entender o que, que Jesus estava falando aqui. E por que, que esses versículos são tão desconcertantes, você já vai ver aquele que marcou mais a missionária Kathleen e que ela vai trazer no domingo que vem. Porque Jesus, é interessante que... Aqui é usado um termo grego que muitos de vocês já ouviram, o famoso macários. Macários é a palavrinha que está por detrás da tradução bem-aventurados, felizes. E quando o texto de Mateus 5, na fala de Jesus, o evangelista opta pela palavra macários, que se repete tantas vezes... É minha obrigação tentar entender da onde vem essa palavra, em que contextos mais ela era utilizada. E isso vocês já viram em algumas das meditações ao longo da semana. Viu? Não engrena nas meditações a partir de amanhã. Tá bom? É só pedir pelo WhatsApp ou acessar no nosso canal de podcast, no Spotify e outros canais, né? o meu cast, ok? Ali você também tem acesso às meditações diárias. Mas esse termo grego, ele era usado já séculos antes de Cristo por poetas, por filósofos, na ideia de que felicidade é aquilo que descreve alguém que está vivendo livre dos cuidados do dia a dia não com o sentido de uma pessoa que não precisa prestar atenção ou se cuidar, mas justo com o conceito de uma pessoa que é feliz independente dos cuidados que ela precisa ter, independente das circunstâncias que ela vive. E aí você já vai poder, talvez, entender um pouco por que Jesus fala, felizes os pobres de espírito. Ué, ele não deveria dizer felizes os ricos de espírito? E dizer felizes os que choram? Ué, ele não deveria dizer felizes os que podem soltar gargalhadas? Porque ele traz o conceito de algo que não depende das circunstâncias. E esta palavra, ela foi nos... Nos séculos, pelo menos até o século IV antes de Cristo, usada pelos gregos, no sentido, nessa profundidade, e aonde, quando aqueles filólogos, aquele pessoal que tenta entender a língua antiga, pesquisar e tudo mais, foram entender é que esse pessoal usava na perspectiva da sua religiosidade dentro da Grécia com aquele panteão de divindades, tendo o seguinte conceito, que a felicidade plena ela é dos deuses, não de nós humanos. Mas nós humanos, o conceito dos gregos antigos, nós humanos podemos nos aproximar dessa felicidade na medida em que estamos em harmonia com esses deuses, ou na medida em que buscamos essa harmonia, podemos desfrutar dessa felicidade. Para mim, se tornou muito significativo ver que esta é a palavra usada pelo evangelista Mateus, porque teriam outras palavras na língua grega que ele poderia usar com o conceito de feliz, de bem-aventurado, ou afortunado, como algumas traduções também trazem, para justo trazer o que tentamos expressar nessa temática introdutória, que felicidade é uma questão do ser. E, para o cristão, não é apenas o aspecto que ouvimos e tentamos viver, que ser é mais importante do que ter. Você concorda com isso? Que ser é mais importante do que ter? Meu, eu lembro muito bem quando foi mencionada a primeira morte em Joinville por causa de Covid, de um empresário da cidade, vocês lembram disso? E o relato de um dos familiares dizendo, tínhamos dinheiro, mas o nosso dinheiro não comprava o ar que ele precisava para sobreviver. A pandemia nos, nos ajuda a, a voltarmos às coisas essenciais em certa medida e reconhecermos que ser, obviamente, tem muito mais valor do que ter. Também vai para além do conceito que perpassa também vários textos bíblicos, como o clássico Marta e Maria, quando recebem a visita de Jesus, de que ser é mais importante do que fazer. Marta, Marta, uma coisa só importa. E Maria escolheu a boa parte. O estar, o ser na presença de Jesus. O ser é o que não vai ser tirado. O fazer é importante. Mas a prioridade colocada por Jesus é claríssima. O que permanece é o ser diante de Jesus. Então, esta felicidade... Ela me permite fazer a leitura, que você pode criticar ou não, deixe o seu, a sua opinião também, de que ela está baseada no sermos, não apenas pelo fato de existirmos, mas a felicidade do cristão, ela reside no fato de ser em Cristo, ou de saber que eu existo na presença de Deus. O meu existir não é diante do nada, não é diante do acaso, ou não é diante da sorte, será que vai ter leito para mim ou não? Lembra? Em algumas épocas, a gente estava temeroso, talvez devêssemos continuar. Mas é, eu sei que, acima de tudo, eu vivo e existo diante do meu Criador. E na presença do meu Salvador. E por isso, porque ele é a fonte da alegria plena. Aliás, você já parou para pensar nesse contexto que a alegria faz parte, ali é alegria, outra palavrinha grega, faz parte do fruto do Espírito, Gálatas 5. É interessante ou seja, na conexão com esse ser que é pleno, Deus, que encarna no seu Filho, Jesus, e que nos envia seu Espírito Santo, é que nós podemos desfrutar desta realidade plena, que não é natural nossa, e por isso podemos ser felizes. Mesmo quando estamos tristes. Dá para fazer a relação? Eu posso ser feliz. É pleno. Eu vim um pouco preocupado no caminho, assim, né, falando com, com o Christopher. Christopher me ajuda. Qual a diferença de ser e estar? Tu entende? Pensei, se passa na do, de 11 anos, então passa. Né? E ele colocou a diferença clara do ser e estar. Beleza. Ok. Então, eu posso ser feliz. Porque eu sou de Cristo e vivo na perspectiva do Senhor, mesmo quando estou triste. E aí eu saio desse conceito superficial de felicidade que é sorria, Jesus te ama. Eu sei que Jesus me ama, mas quem sabe hoje é dia de não sorrir. Mas eu não perco esse amor. E Isso faz com que eu seja uma pessoa constante na relação com Deus. Não porque eu sou estável, mas porque o Senhor é constante. Mesmo que hoje eu esteja triste, esteja de luto ou esteja frustrado. Mas amanhã eu continuo na presença do Senhor e dessa presença eu posso desfrutar a partir do Senhor Jesus Cristo. E as coisas melhoram e eu vou me alegrar para valer. E por vezes, alguns vão desenvolvendo a sua maturidade. E isso é o que eu anseio para você. Que é esse exercício diário. Senhor, nem tudo está bem. Mas eu quero colocar o óculos da fé. E enxergar aquilo que o Senhor me deu. Não apenas aquilo. Onde os meus anseios ou pedidos. Não foram realizados. Esta... É a felicidade do discípulo, que lhe permite ser feliz, independente de. Isso é fácil? Não. Porque requer nós, nós dependermos mais da relação nossa com Deus em Jesus, do que do dia a dia. E Jesus aqui não está nos convidando para sairmos flutuando e andarmos... Sei lá, já meio que nas nuvens, né? Não. Ele está convidando para encarar a realidade. Ele convida a tal ponto que ele diz: felizes os que têm fome e sede de justiça. Seja porque estão sendo vítimas de injustiça ou porque enxergam a injustiça em volta e estão angustiados por isso. Mas ele diz: porque serão saciados. É interessante que quando o evangelista Lucas vai tratar as bem-aventuranças, ele inclui em muitas delas a palavrinha agora. E dá essa perspectiva de felizes os que agora choram. Por que é por agora? Porque serão consolados. Um dia não chorarão mais. Então, não é um convite de Jesus, saia da realidade, mas é, encare a realidade, mas ela não tem a última palavra. Porque o nosso olhar é o olhar da fé. E por isso, hoje, eu não vou aprofundar, até porque vocês iriam dizer, antes passou, podia usar, desculpa, ninguém trocou a pilha do relógio, eu também não, né? E que eu estou iludido com o horário, mas... é a felicidade que independe das circunstâncias, porque está enraizada numa relação. E isso é aprendizado de caminhada. Não se force amanhã, ok, o tema é felicidade, então no mês de julho eu vou ser feliz, pelo menos, né? Não. Nutra o seu relacionamento com a fonte da alegria, Jesus Cristo. Nutra o seu relacionamento com Deus, não só se deu tempo, se aconteceu, busque isso. A gente geralmente, conscientemente, busca atitudes concretas para estarmos felizes. E está certo. Mas, Busque atitudes concretas também para ser uma pessoa feliz. Que depende do Senhor acima de tudo. É uma caminhada. E isto os discípulos, com isso eu quero concluir, os discípulos também tiveram de aprender com Jesus. Eu concluo com Lucas 10. Lucas 10, você pode abrir lá. Lucas 10 é o contexto em que Jesus envia um grupo maior de discípulos, 70 discípulos, para irem anunciar o evangelho, libertar as pessoas, enfim, anunciarem o evangelho e trazer as consequências desse evangelho. Lucas 10. E quando eles voltam, versículo 17... Lucas 10, versículo 17, quando eles voltam, quando os setenta e dois discípulos voltaram, relataram com alegria, Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade, você entende? Eles estão empolgados, eles estão animados, eles estão felizes pelo que vivenciaram em nome de Jesus. Amém. Mas Jesus já sabia que outro dia eles iam sair, anunciar o Evangelho e que a pessoa iria dar as costas para eles. Já aconteceu com você? Você compartilhou o Evangelho de Jesus Cristo com um vizinho que agradeceu. Um mostrou a abertura. E o outro disse: Eu tenho a minha fé, a minha religião, me respeite. Papá, podemos ser bom vizinho, emprestar farinha, açúcar, mas para nisso. Tá bom? E a gente, pá, Jesus aqui, claro, eles foram enviados para isso. E é óbvio que Jesus quer que tenhamos sucesso também no nosso servir, no nosso compartilhar a fé. Mas olha como ele chama eles de novo para a maturidade, versículo 10. É, versículo 20. Versículo 20. Não se alegrem porque os espíritos impuros lhe obedecem. Alegrem-se porque seus nomes estão registrados no céu. Sentiu? Ele chama eles para a centralidade do que deve ser a base da sua alegria, do seu, da sua felicidade, do seu ser bem-aventurado. Com isso Jesus não está dizendo esquece o servir, mas ele está dizendo dependa daquilo que, que eu defino, daquilo que é realidade, dependa do fato de você pertencer a mim, de você ser de Jesus, não de fazer para Jesus. Aliás, o fazer saudável e feliz é aquele que é consequência de sermos de Jesus, porque é o fazer em gratidão. É o fazer por alegria em querer compartilhar o que Jesus fez por mim. É o doar, ofertar, seja a cesta básica, seja tempo, seja o teu talento, seja, eu gostei muito da dona Virginia, no início da pandemia já disse, eu não posso sair muito né, antes de estar vacinado, mas eu posso passar a mão no telefone e ligar para uma pessoa que está sozinha. É isso. Mas quando o nosso fazer... É consequência do ser. Ele é, além de ser alegre e mais leve, ele é genuíno. Ele é convincente. A mensagem chega diferente do que eu estou lá servindo, porque eu tenho que servir, senão, sei lá, né? O pastor da igreja mandou servir. Ou minha mãe mandou eu fazer. Ou eu sinto que devo fazer, mas nem sei por quê. Jesus quer que sejamos alegres por sermos dele. E quando ele fala, seu nome está registrado lá, é a lógica de, o, o, o livro da vida eterna, é a lógica de pertencimento, de sermos dele. Que isto defina o seu viver, e que isto caracterize a tua felicidade, o, o ser bem-aventurado acima de tudo. Bem-aventurados pelo simples fato de sermos dele. Tem alguns contextos que isso faz diferença? Tem. Nós vamos ver a partir da semana que vem. Amém? E quando puder sorria, porque Jesus te ama. A gente está aprendendo a sorrir com máscara, né? assim, a sorrir com os olhos, a desenvolver mais a expressão. Eu sou uma pessoa, assim, por natureza, não tão expressiva, assim, né? Eu tenho que aprender, sorrir com os olhos. Né? Mas é isso, de também partilharmos, por alegria em partilhar aquilo que somos em Jesus e também aquilo que temos a partir de Jesus. Amém.